0: Malaquias, capítulo 1, a partir do versículo 6, a partir do versículo 6 está dizendo assim, O Senhor dos Exércitos diz aos sacerdotes, o filho honra o seu pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o seu pai e seu senhor, onde estão a honra e o respeito que mereço? Vocês desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira desprezamos o teu nome? Vocês desprezam oferecendo sacrifícios contaminados sobre o meu altar. E vocês perguntam, de que maneira contaminamos os sacrifícios? Vocês os contaminam dizendo que a mesa do Senhor não merece respeito acaso não é errado sacrificarem animais cegos não é errado oferecerem animais aleijados e doentes apresentem ofertas como essa a seu governador e vejam se ele ficará satisfeito e se alegrará de vocês diz o Senhor dos exércitos vão em frente supliquem a Deus para que tenha compaixão de vocês. Mas por que ele atenderia, uma vez que apresentam esse tipo de oferta? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera a um de vocês fechasse a porta do templo para que não se acendesse em vão fogo no meu altar. Não me agrado de vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei suas ofertas. Contudo, o meu nome é honrado, de manhã e até à noite, por pessoas de outras nações. Em todo o mundo oferecem incenso e sacrifícios puros em minha honra, pois o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês, com suas ações, desonram o meu nome. Ao trazer alimentos desprezíveis, declaram que não há nada de errado em contaminar a mesa do Senhor." Dizem, é difícil demais servir ao Senhor e desprezam as minhas ordens, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês trazem como ofertas animais roubados, aleijados e doentes. Acaso devo aceitar de suas mãos esse tipo de oferta? Diz o Senhor. Eu queria trazer o significado de altar no sentido literal. Altar. É uma espécie de mesa destinada aos sacrifícios. Mesa sagrada gerada com retábulo destinada à celebração de sacrifício. Uma das significados de altar, no sentido de, literal, significa lugar de matança. E aquele povo, o contexto desse texto aqui, é que o povo havia sido levado de volta a Jerusalém, e o templo dos muros havia sido reconstruídos, Só que eles se tornaram sensuais, egoístas, descuidados, e eles negligenciaram no dever da adoração. Eles não eram um povo idólatra, eles não praticavam idolatria, mas aquilo que eles faziam começou a fazer sem sentido, começou apenas a executar, já que tinha que ser feito, fariam, eles se tornaram um povo céticos sem temor e aí é onde o versículo diz que lá no versículo 7 está dizendo assim vocês o desprezam oferecendo sacrifícios contaminados sobre o meu altar e vocês perguntam, de que maneiras contaminamos os sacrifícios? Vocês os, contaminando, vocês os contaminam dizendo que a mesa do Senhor não merece respeito. Versículo 8. Acaso não é errado sacrificar animais cegos? Não é errado oferecer animais aleijados e doentes? Porque o que eles estavam fazendo? Eles ofereciam como sacrifício, porque naquela época, a forma com que eles adoravam, era oferecendo os holocaustos, oferecendo os sacrifícios, mas era para dar o melhor. E o que, que eles faziam? O que, que eles estavam fazendo dentro desse contexto? Eles pegavam animais cegos, aleijados, doentes, aquilo que não servia, aquilo que não fazia falta, e entregava de oferta. Ou seja, eles não deixavam de ofertar, eles não deixavam de cumprir, os, aspas, rituais. Mas eles já não estavam fazendo com amor, como Deus até usou o pastor para falar aqui. Já não existia amor, existia apenas a execução. E aí Deus me lembrou da, da diferença né, entre lugar e ambiente. Eu acho até que eu já falei isso aqui. O lugar, por exemplo, nós estamos aqui num lugar onde a adoração está acontecendo, onde o culto está acontecendo. Mas nós podemos estar nesse lugar e não estar envolvido no ambiente. Nós podemos estar aqui no lugar onde a adoração está acontecendo, mas com a cabeça em casa, no filho, no esposo, na janta, no que tem a fazer. Você está no lugar da adoração, mas você não está no ambiente da adoração. E Deus começou a me lembrar que quem faz o ambiente somos nós. E não precisa falar, pedir, para a gente se comportar de acordo com cada ambiente. Por exemplo, se a gente vai ao fórum, a gente não pode chegar de chinelo, primeiro porque a gente não entra, não é permitido entrar no fórum de chinelo. A gente não pode chegar de bermuda porque existe uma formalidade ali. Aquele ambiente não comporta a gente está ali de forma informal. Você nem entra no fórum. Quando você vai fazer uma audiência, você se comporta diante do juiz minimamente com uma formalidade, porque ele está revestido de autoridade. O juiz ali, embora seja um homem, ele está revestido de autoridade. E a gente não fala com ele de qualquer forma. Agora, com essa história de... Pandemias, audiências estão sendo virtuais, até virtual as pessoas botam o terno, às vezes embaixo está até de bermuda, mas não aparece, mas está vestido de acordo com o que aquele ambiente pede, da mesma forma que a gente não vai para a praia de terno, é permitido? É permitido, mas o ambiente não comporta. E ninguém precisa dizer a forma com que a gente tem que se comportar naquele ambiente, porque a gente entende pe pelo ambiente como nós devemos nos portar. E aí Deus começou a trazer a minha memória acerca do altar. Como nós temos nos comportado diante desse ambiente? Será que nós realmente estamos nos comportando diante desse ambiente? Se estivesse no lugar, porque, por exemplo, a igreja aqui, nós 15, o lugar onde ela está tem bar, tem boteco, tem feira, mas o ambiente aqui é diferente. E de que forma que a gente tem se comportado? Será que realmente a gente tem estado aqui se comportando com a formalidade que o altar do Senhor merece? sem que seja necessário pedir, com a mesma naturalidade que a gente se comporta de uma forma na praia e de outra forma num fórum. Será que nós estamos nos permitindo, nos comportando de forma correta dentro desse ambiente que é o altar do Senhor? E quando a gente fala o altar, é também o altar o um pastor já me ajudou a pregar ali. Mas é, não é somente aqui. Porque o altar é uma mesa, é uma mesa posta. E o que, que a gente tem servido no altar? Por exemplo, na nossa casa, na, minha, na sua casa, o altar é você. Na minha casa, o altar sou eu. O que, que você tem oferecido? nesse altar o que que você tem servido e aí Deus começou a me lembrar de al... me ajuda um pouquinho Cida me aj... Deus começou a me lembrar da diferença de alguns alimentos é... por quê porque existem alimentos que não nutrem mas que eles só um minutinho gente Cida me ajuda aqui glorifica aí gente Glorifica aí, gente. Deus me lembrou. Espero que isso não caia. Deus me lembrou do leite. Por quê? Fica aqui, Cida. É exatamente. Deus me lembrou do leite. Por quê? Aqui nós temos um leite bonito, cheiroso, apetitoso, com uma embalagem bonita, um recipiente bonito. E aqui nós estamos simulando um leite materno num ambiente nem tão bonito assim. Quando a gente olha, o mais bonito, qual é? Sendo sincero, gente, qual é o mais bonito? Esse é mais branco, a embalagem é melhor, ele, ele tem um cheiro bom. Quem gosta de leite como eu, tomaria isso aí tranquilamente. O leite materno, eu não tenho coragem de tomar. O leite materno... Segura-se, por favor. Estou <risos> com medo de se derramar. O leite materno, ele não tem uma aparência tão bonita. Aquelas que já amamentaram, sabe... Que quando a gente está amamentando, principalmente quando a criança acaba de nascer, nos primeiros dias, primeiros meses, a gente produz muito leite, o seio vaza. E o leite materno fede. Não é algo bonito, cheiroso. O bonito é só na televisão. Pessoalmente não é, porque começa a vazar aquilo, começa a feder. Mas o leite materno, ele nutre. O leite materno, ele tem, obrigada, irmão. O leite materno, obrigada, Cida, ele tem nutrientes. Existem pessoas aí que falam que o leite materno é a primeira vacina da criança. É a primeira vacina da criança. E Deus começou a trazer à memória o exemplo do leite. Porque muitas vezes a gente se comporta assim, ó: com uma aparência branquitude. Bonito cheiroso, apetitoso, mas com pouco teor nutritivo no alimenta. O leite materno, embora ele não seja bonito, embora ele tenha uma aparência aguada, ele é, nesse, ele é o suficiente, por exemplo, para suprir a necessidade de um bebê até os seis meses de forma exclusiva. Você não precisa sentar nada para a criança, apenas o leite materno em água. Apenas o leite materno, porque ele, embora não tenha uma aparência bonita, ele não tenha uma cor tão bonita, ele não seja tão apetitoso, ele, quando vaza, até fede, mas ele é nutritivo, existe nutrientes nele. E que Deus tem colocado no meu coração que nós precisamos. E, antes disso, o altar da criança, quando ela nasce, o seio da mãe é o altar da criança, é ali que ela se alimenta, é ali que ela vai suprir as necessidades dela, é ali que vai ser, como a gente costuma dizer, a primeira vacina, tem as primeiras imunidades, através daquele altar que o alimento não é tão bonito, mas alimenta. Existe um sacrifício, porque aquelas que amamentaram ou conviveram com aquelas que amamentaram ou estão amamentando, sabe o quão difícil é, porque às vezes em pedra o seio fere, mas a criança precisa mamar. E mesmo com dor, mesmo sangrando, você precisa oferecer aquele alimento através daquele altar. A criança está sendo alimentada. Só que muitas vezes a gente não quer se sacrificar, porque é um sacrifício. Tem mãe que, para amamentar nesse período de dor que o peito fere mesmo e acontece com quase todo mundo, a mãe grita, chora, tem umas que botam é, toalha na boca enquanto a criança está mamando. Existe um sacrifício. Mas ali é o altar e o alimento que você está oferecendo. Aquele, altar, aquele alimento embora não seja bonito, ele tem alto teor nutritivo. Por exemplo, um prato de legumes ele não é tão atrativo como um prato de lasanha. Por mais que a gente goste de legumes, a gente... Nossa, que vontade de comer um prato de legumes. Não, a gente come, precisa comer, mas não é atrativo. Mas, se a gente comer todos os dias um prato de legumes, a gente vai ter vida, a gente vai ter saúde, vida de Daniel que se alimentou de legumes no jejum de Daniel, que a gente conhece. Agora, se a gente se alimenta todo dia com um prato de lasanha, que é uma delícia, é apetitoso, a gente come e repete, a gente morre, mata, porque tem baixo teor nutritivo. E aí eu volto a fazer a pergunta que Deus me fez. O que a gente tem oferecido no altar? Que tipo de alimento a gente tem oferecido no altar? Tem uma aparência branquitude, com um cheiro gostoso, mas com baixo teor nutritivo? Ou ele não é tão bonito, é difícil de tirar, às vezes a gente até chora, mas alimenta? Que tipo de alimento a gente tem oferecido no altar? O versículo 7 e 8 está dizendo assim, é, vocês o desprezam oferecendo sacrifícios contaminados sobre o meu altar. E vocês perguntam, de que maneira temos contaminados os sacrifícios? Vocês contaminam dizendo que a mesa do Senhor não merece respeito. Acaso não é errado sacrificarem animais cegos? Não é errado oferecerem animais aleijados e doentes? Apresente essas ofertas ao seu governador e veja se ele vai ficar satisfeito com isso. E aí eu comecei a perguntar a Deus, que seriam hoje nos nossos dias esses? sacrifícios contaminados. Esses alimentos contaminados que a gente tem colocado diante do altar do Senhor. E o que, que aquele povo fazia? Eles não deixavam de cumprir os protocolos, eles não deixavam de cumprir os rituais, mas eles faziam com que não ia fazer falta para eles. Dava os animais cegos, aleijados, doentes, o, os melho, o melhor ficava para eles. E aí Deus começou a lembrar... Às vezes, a no, o nosso melhor vigor, a nossa melhor idade, a nossa melhor força fica para a gente. A gente gasta com as nossas coisas. E não entregamos no altar do Senhor. Não entregamos para o Senhor. Eu tava lembrando que eu me formei bem nova. me formei com 24 anos. Tem quase 40, embora não pareça. <risos> Mas eu, com 24 anos, na época que eu me formei, eu saía de casa 5 horas da manhã, Morando em São João, ia para Santa Teresa porque eu pegava lá sete horas, saía de Santa Teresa meio-dia, ia para o estágio no centro meio até às seis, saía às seis do centro, ia para Bom Sucesso, para a faculdade, saía de lá dez, saía de Bom Sucesso e voltava para São João. Isso eu fazia todos os dias. Hoje eu consigo fazer isso? Não. Eu não tenho mais o meu vigor de 20 anos. E, às vezes, o nosso vigor, a gente entrega fazendo as nossas coisas e não entregamos no altar para dar o nosso melhor para Deus, o nosso vigor para Deus, a nossa saúde para Deus, a nossa força para Deus. E aí Deus continuou me lembrando, o que seria, Senhor, esses sacrifícios contaminados que a gente tem colocado no seu altar? Servir a Deus com o tempo que sobra e do jeito que dá, no dia que der. Orar aqui, sentir a presença de Deus aqui, chorar, se arrepiar. E depois só encontrar com ele no domingo. E aí, domingo, novamente, a gente vem, ora, recebe. E se encontra com ele só na quinta-feira. Animais aleijados. Entregando o nosso pior no altar. Entregando animais que não serviriam como holocaustos. Encaixar, outra coisa, que Deus me colocou no meu coração sobre isso, encaixar Deus dentro do nosso cronograma. Tem tanta coisa para fazer e a gente encaixa ele dentro do cronograma e tem dia que não dá nem para encaixar. Aí a gente deixa para amanhã. Aí amanhã também não dá tempo. Aí a gente deixa para depois da manhã. Aí depois da amanhã também não dá tempo e a gente deixa para depois e quando der. Animais aleijados, que a gente está entregando no altar. A gente vem para a igreja, outra coisa que Deus me deu. Vem para a igreja cumprir o nosso protocolo e o nosso ofício. Cumprir a nossa escala. Sem discernimento daquilo que a gente está fazendo, sem o amor. Faz como eles estavam fazendo, mas sem discernimento. Animais aleijados entregando para Deus. Trazer Deus só quando a gente. É, é, fazer para Deus só quando estamos. Quando faz sentido para a gente, quando a gente entende. Fazer para Deus só quando a gente está sentindo. Nem todos os dias a gente sente. Mas todos os dias a gente sabe. Quem ele é. Todos os dias a gente sabe. E muitas vezes a gente quer fazer só quando a gente sente. Só quando a gente sente. E tem dia, um dia que a gente não sente, outro dia a gente não sente, no terceiro dia a gente até sente. E depois só vai sentir três dias depois. Animais aleijados entregando no altar. Nós não podemos transformar o altar do Senhor, que pode ser esse altar aqui ou lá na nossa casa. Como um ambiente qualquer, porque não é um ambiente qualquer. Ele é o dono do altar, ele merece o nosso melhor, o nosso vigor, a nossa saúde, o nosso primeiro tempo. E aí, Renata, eu vou até falar como Deus te usa quando você coloca aquele devocional para mim. Como Deus me confronta quando você coloca o devocional? sem Está vendo? Você precisa melhorar. A gente precisa separar um tempo e não encaixar Deus dentro do nosso cronograma. Uma outra coisa que Deus me falou, o altar do Senhor ele é transparente. Tudo está sendo visto. Aqueles que são espirituais discernem as coisas espirituais. E Deus me lembrou de um raio-x, quando a gente vai fazer um raio-x, só quem não vê o que tem dentro somos nós. Porque todos os médicos, assistentes, até o povo da limpeza que estiver lá, vê o que tem dentro. A gente não vê como um paciente. E o que Deus colocou no meu coração é que o altar é transparente, Deus está vendo o que tem dentro. Deus está vendo o que tem dentro. Deus está vendo o que tem dentro. E como um raio-x, como essa transparência, a doença aparece. E uma coisa que a gente precisa fazer é dar nomes. Quando aparecer no raio-x, o que a gente faz? A gente vai para o médico para o médico receitar o remédio. Quando aparecer a doença aqui, ó, nessa transparência do altar, porque Deus está vendo tudo, embora a gente possa estar tá só executando, Deus está vendo? Deus está vendo o que tem dentro do nosso coração? E Deus está vendo se a gente está executando ou se a gente está ofertando? Deus está vendo se a gente está fazendo com amor ou se a gente está só cumprindo a nossa escala? O altar é transparente. Quando o raio-x detectar, não finge que não tem doença, porque o altar, uma das, das definições, é lugar de matança. É aqui que Deus mata o nosso eu. É aqui que Deus mata a nossa humanidade. É aqui que Deus mata a nossa religiosidade de querer executar, executar, executar. Sem entender o sentido. Sem o amor. Sem a entrega. Sem entender. Sem discernir que aquilo é uma oferta. Porque Deus já deu o filho dele como sacrifício no nosso lugar. O nosso papel hoje é o que Ofertar. E não executar. E não cumprir o protocolo. O altar é transparente. Quando a doença aparecer, dê nome e deixa Deus matar no altar, porque o, o altar é lugar de matança. É aqui que a cura vem. Mas que para a gente mesmo crer que a cura venha, a gente precisa se portar de acordo com o ambiente. Porque se a gente não se comporta de acordo com o que o ambiente pede, sem perceber, a gente nem crê. Porque dentro de nós, a gente não se comporta dessa forma. Qual tem sido o resultado do raio-x da nossa alma na transparência do altar? Qual tem sido o resultado? Deixa Deus matar, porque o altar é lugar de matança. E quando eu digo matar, é matar o nosso eu. É matar a nossa religiosidade, matar, às vezes, o nosso cansaço. É matar a gente vir à ceia, porque é dia de ceia sem discernir, sem entender. Para concluir, eu queria que vocês abrissem em Levíticos, capítulo 6. Não podemos ocultar o resultado do nosso raio-x, porque o altar é transparente. Deus já sabe... Essa transparência é só para a gente ver também o que tem dentro. É só para a gente tomar ciência. A transparência não é para Deus, Ele já sabe. É para nós. E, e concluindo, lá em, no Levítico, capítulo 6, versículo 13, diz assim. Lembrem-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo. Nunca deve se apagar. Fogo representa a presença de Deus. Muitas vezes Deus, em algumas passagens bíblicas, ele se apresentou como um fogo, como a coluna de fogo, como se apresentou para Moisés na saça ardente, que não se consumia. Fogo representa a presença de Deus. Quem acende o fogo é ele, que é o próprio fogo. Mas quem mantém o fogo aceso somos nós. Nós precisamos manter o fogo do altar aceso. O manter cabe a nós. Discernindo e se comportando de acordo com o ambiente que o altar requer de nós. Quem mantém o fogo aceso no altar somos nós.